0: En todo el mundo se percibe que las democracias liberales están agotadas como modelo de gobierno. La larga depresión económica del 2008 y la consiguiente inestabilidad social y política han empujado a los estados democráticos a gobernar cada vez más con métodos represivos y de arbitrariedad jurídica y política. Pareciera que siguen al volante, pero no tienen todo el control. Desde la instalación del comando Jungla y el asesinato de Camilo Catrillanca en el año 2018, el gobierno de Piñera aceleró el tranco de este giro autoritario, como si ante el prospecto de una crisis política cada vez más profunda hubiese optado por arrancar hacia adelante. La revuelta y luego la pandemia han sido los laboratorios de esta trayectoria autoritaria, que combina el traspaso del costo de la crisis a la clase trabajadora con un perfeccionamiento de los métodos y justificaciones de la represión. A eso se suman las operaciones mediáticas y políticas, como la alusión a un control adicional a las iniciativas parlamentarias, o los acuerdos entre gobierno y oposición para criminalizar y frenar la protesta. Este gobierno ha mostrado el verdadero significado que siempre tuvo para ellos el nunca más. Nunca más un pueblo alzado, nunca más una élite con miedo a ser derrocada. Pero el 18 de octubre inauguró un proceso destituyente y constituyente desde abajo, que le da otro significado al debate sobre la admisibilidad que abrió Piñera con su amenaza hiperpresidencialista. Fue el pueblo en las calles el que declaró la inadmisibilidad de este régimen político y social y de este modo de vida precarizado. Pese al encierro y a la pandemia, el escenario sigue abierto. El gobierno claramente se prepara para un enfrentamiento violento en el marco de una crisis de gran magnitud. La pregunta clave hoy es ¿para qué se prepara el pueblo? Soy Pablo Bufón y este es el doceavo episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Nuestro invitado de hoy es Claudio Nash, él es eh, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile, y vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos y la modernización de la represión en Chile. Claudio, gracias por estar en Lanza Llama.
1: Pablo, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, me, me parece extraordinario este espacio a partir de, de este proyecto cultural, de un centro cultural que, que hayan generado además un un momento de, de discusión y, y abrir estos debates a, a mucha gente me, me, parece, me parece extraordinario, así que yo soy el agradecido de, de la invitación.
0: Gracias Claudio, es un gusto tenerte aquí también. Eh, Claudio, eh, como hemos anunciado en la, la discusión de este episodio, algo que nos interesa mucho y que esta semana se vuelve particularmente importante es conversar, analizar y caracterizar esta situación de, de agudización o modernización de la represión que estamos viviendo en Chile. Ya lo veíamos, ¿no ¿cierto?, venir desde octubre con mucha fuerza, una trayectoria de, de muchos años, pero veíamos con mucha fuerza que, que hay una, una agudización de este proceso. Y me gustaría que lo abordáramos en, en dos frentes. Primero, quizás más breve, poder caracterizar o actualizar la situación de los derechos humanos en Chile, eh, pensando en que hay un, un alto grado de impunidad en, en, en varias capas acumuladas desde la dictadura, desde el proceso de transición a la democracia, y que hoy día, eh, que fue la base para lo que vimos desde octubre y la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, quería preguntarte o pedirte si es que podíamos hacer un, un, un balance o una caracterización de la situación de los derechos humanos en Chile a, a, a luego, ¿no es cierto?, a la luz de, del proceso de revuelta y de pandemia, etc.
1: Sí, mira, Pablo, yo creo que hay, eh, ahí hay varias cosas o hay varios planos que se, que se entrecruzan. Eh, lo, me, me parece que la clave está en algo que dijo en, en su minuto a fines de enero la presidenta de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando termina la visita de la Comisión acá a Chile y... Y dicen ellos, mire, Chile lo que vive hoy es una crisis, de una grave crisis de, eh, de derechos humanos. El, el punto está en que el esfuerzo que creo nosotros tenemos que hacer es, es tratar de entender esa crisis, ponerla ponerla en contexto. ¿Qué, qué se produjo? Aquí no, no fue que el 18 de octubre alguien eh, se levantó y dijo a partir de hoy vamos a, a iniciar un una política de, de violaciones graves de, de derechos humanos aquí hay, eh, aquí hay un acuerdo político social que eh, parecía mucho más profundo y estable del que en realidad era y ese acuerdo es que una vez terminada la dictadura teníamos dos consensos uno, que los derechos humanos los íbamos a poner en el centro de la convivencia en democracia el año 90. Y lo segundo es que íbamos a hacer todo lo posible como país para nunca más vivir violaciones de derechos humanos como las que se vivieron en la dictadura. Eh, y ese acuerdo del, de los, del inicio de los 90 eh, se, fue, se fue perdiendo, se fue horadando de alguna manera eh, como sociedad y particularmente nuestra élite gobernante fue perdiendo, fue perdiendo el norte en esto. Eh, y, en ese, y en ese sentido lo que vemos el 18 de octubre es la consecuencia entonces de problemas de inequidad que afectaban derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación pensiones, vivienda, etcétera, eh, situaciones de abuso permanentes que afectaban la idea de igualdad como, como base de, de, de la democracia eh, y también lo que se veía con mucha fuerza era eh, situaciones de discriminación histórica que no lográbamos revertir y que afectaban a, a grupos muy importantes de nuestro, de nuestro país. Entonces, eso eh, que ya venía desde el 2006, desde los pingüinos siendo sectorializado, digamos, distintas demandas sectoriales en, en octubre a partir de un hecho puntual, el alza de pasaje. Eh, de alguna manera va a cuajar en una, en una demanda eh, muy fuerte, política, de, de, del pueblo de Chile, que sale a las calles, se manifiesta, protesta, pero con un discurso de que esto no era un problema de bájeme los 30 pesos que subió la locomoción, sino que eh, lo que está en crisis es el modelo... Eh, constitucional, es el modelo económico, es el modelo de representación, el, el vínculo entre eh, la ciudadanía y los partidos políticos, ahí, ahí, ahí se fue resintiendo de alguna manera eh, la, la construcción de la post eh, de la postdictadura. Eh, y en ese sentido la respuesta eh, fue muy brutal, la respuesta desde el gobierno, pero que rápidamente se empezó a transformar en una respuesta estatal, eh, te, eh, fue una respuesta represiva y yo creo que fue una respuesta eh, de mucho temor frente a un pueblo que salía a la calle, movilizado, autoconvocado, donde no habían liderazgo evidente eh, que eh, ponía en, en cuestión las bases del modelo político, socioeconómico y legal que, que, no, que nos rige. Y, y de esa manera uno empieza a entender, ahí me, me parece, eh, la, la magnitud de la respuesta, de la represión. Y aquí hubo una apuesta por parte del gobierno de que esto debía enfrentarse primero y tratando de ignorar el movimiento, el presidente eh, comiendo pizza el mismo día que empieza a incendiarse Santiago, es una imagen evidente de esta desconexión, pero además de una política de ignorar lo que estaba sucediendo. Y cuando eso es imposible, la respuesta es una respuesta eminentemente eh, represiva. Eh, y ahí empezamos a ver desde el día uno, eh, que la apuesta era eh, militarizar la, la situación el, el, la, el, cuando se decreta el estado de, de emergencia constitucional en ese, en ese primer momento cuando el presidente con los militares en la calle en pleno toque de queda sale en la televisión diciendo que estábamos en guerra eh, y, en ese, y en ese sentido luego nos encontramos con eh, patrones de conducta en términos de represión que iban de la mano de un pueblo que dejaba, digamos, de no dejaba más bien las calles, no dejaba de, de movilizarse. Y en ese sentido uno empieza a ver un patrón que tiene que ver con eh, detenciones arbitrarias masivas, tiene que ver con violencia, contra los manifestantes, eh, tiene que ver con las denuncias que empiezan a ser sistemáticas en todo el país de eh, situaciones de tortura, situaciones de vejámenes sexuales y lo que tal vez llamó más la atención en Chile y en, y en el mundo entero, eh, el tema de eh, las lesiones oculares. Eh, y, en ese, y en ese sentido, cuando se activa de alguna manera los mecanismos de protección de derechos humanos, eh, por una parte el INDH en la calle, pero cuando se empieza a recurrir a los tribunales, cuando uno empieza a mirar el parlamento, uno se da cuenta que la respuesta no era tan eh, contundente como uno esperaba y eso obliga a activar el, el sistema internacional muy pronto. Entonces tenemos un una situación como te decía Pablo al comienzo, de, de una grave crisis de derechos humanos que tiene antecedentes antiguos pero que eh, adquirió características eh, muy, muy dramáticas a partir del, eh, del mismo 18 de octubre y de alguna manera eso se, se, se mantiene, eso no está solucionado hoy día, solo que le agregamos un elemento más de complejidad que es la crisis de, de salud actual. Claro,
0: pareciera además que la pandemia parece como, como una extensión del mismo momento y, y una, de algún modo, la ocasión para poner a prueba ese modo autoritario que aparece como casi espontáneamente, como el ADN del, del gobierno en la respuesta a la crisis, eh, de ponerlo a prueba en, en toda su extensión, sin, sin límite, ¿no es cierto? Porque, claro, con, con la gente en la calle es una cosa, ¿no es cierto? Y ahí sí. había que salir a disparar a los ojos, pero con, con todo el mundo en, en la casa, o al menos presionado a estar en la casa la posibilidad de avanzar, eh, en, en por ejemplo, en las legislaciones que vamos a revisar más adelante, de inteligencia, e infraestructura crítica, se hace más, más posible para el gobierno.
1: Sí, ahí, ahí hay un punto que es bien interesante, porque no es solo acá en Chile, esto, esto se viene denunciando en varios lugares eh, en todo el mundo, y en, y en nuestra región en particular, pero eh, que es... Eh, la, la, la necesidad de medidas especiales eh, frente a la pandemia a, abrió una oportunidad y esto y esto quienes están en el poder siempre lo leen muy rápido, mucho antes a veces que nosotros, eh, que, que estamos lejos de eso, eh, del poder, digamos, eh, lo leyeron como una oportunidad. Es decir, aquí había que enfrentar la pandemia y eso obligaba a medidas de excepción. Y esas medidas de excepción era una oportunidad. ¿Para qué? Para concentrar poder para tomar decisiones discrecionales, para disminuir eh, los controles y lo más importante, para limitar derechos eh, estando la población en una situación que está eh, en, una, en una actitud, en una posición de de alguna manera aceptar esos límites de derecho porque tienen que ver con tu sobrevivencia. Eh, entonces eh, ahí es donde viene la oportunidad, entonces concentremos poder Tomemos decisiones lo más discrecionales posible, que nadie nos controle, y estas empiezan a tener un carácter más permanente que eh, simplemente para enfrentar la crisis. Y en el caso de Chile, porque eso es general para muchos países, en el caso de Chile está la complejidad que tú, de la que tú hablas, Pablo. Es decir, en Chile, eh, antes funcionaba esto, yo, yo, yo daba el ejemplo como una idea de un caleidoscopio, es decir, tú ibas moviendo la realidad, como mirabas la realidad dependía de qué veías. Estaban las, las demandas de, eh, de la ciudadanía del 18 de octubre, eh, no estaban satisfechas. Tú mirabas la represión y veías un escenario muy complejo. Mirabas el proceso constituyente y decías, aquí hay una luz de esperanza. Y si eso ya no fuera suficientemente complicado, eh, se te suma lo, del, lo de la pandemia, el COVID. Entonces, eh, también eso hizo... hizo eh, que eh, las autoridades, yo creo, en este país, y particularmente el, 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 el Ejecutivo, el Gobierno, eh, vio aquí una oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? una oportunidad de tener un segundo aire eh, que, que claramente había perdido el liderazgo, la, la, la capacidad de conducir, estaba en un rol bastante a la defensiva, lo único que le quedaba era la represión y manejarse con eso, le da un segundo aire político y eso hace que, eh, por una parte, y, y enfrente la, la pandemia, pero por otra parte, impulse o reimpulse su agenda eh, su ar agenda de... de de combate a la protesta social, y en ese sentido, lo que hoy día tenemos es un escenario muy distinto al post-18 de octubre, los primeros días hoy día tenemos un escenario donde hay legislación ya dictada y ahí tú tienes la ley antisaqueo que ya se está utilizando para mantener gente presa de, de la revuelta, pero además tienes proyectos que se fueron sumando en este periodo de una manera bien impresionante, tienes un nuevo estatuto que, que se se discute en el Congreso, un nuevo estatuto para fortalecer a las policías, tienes un, una reforma constitucional para eh, poner a las Fuerzas Armadas en, eh, en custodia de funciones de infraestructura crítica, tienes una reforma eh, también en curso sobre la inteligencia en este país, que venía del 2018 pero se aceleró ahora. Tienes eh, en trámite legislación para eh, eh, generar impunidad de facto respecto de crímenes de lesa humanidad. Tienes un estatuto de, mediante un decreto en febrero para regular la actuación de Fuerzas Armadas en... Eh, en estados de excepción tienes que se han comprado ar, eh, armamento destinado a la represión tanto para carabineros como para las fuerzas armadas Tienes a fuerzas armadas siendo entrenadas por carabineros es decir tienes un escenario muy complejo desde el punto de vista de una sofisticación de la represión, pero además de sofisticar la represión, tienes un escenario institucional muy complicado, que a mí es lo que más me preocupa, que es la falta de control, por una parte, desde el Parlamento, que es lo, lo que debiera funcionar, y cuando eso no funciona, tener un control judicial, que tampoco está funcionando como uno esperaría. Entonces, un gobierno que empieza a actuar de una manera o transitar hacia uh, formas autoritarias de entenderse con la ciudadanía eh, se va transformando en un Estado autoritario, un Estado que vio amenazado el statu quo y que eh, responde monolíticamente. Esta es la idea eh, portaliana, este es el peso de la noche de portales, que más allá de las diferencias que podamos tener en la política cotidiana, eh, el Estado y el poder, la élite se eh, ordena rápidamente, trajo una agenda represiva para eh, restablecer el orden. Entonces hoy día eh, tenemos un escenario que evidentemente todos están mirando a qué pasa cuando pase la pandemia, las demandas sociales no resueltas. Eh, se sentía que va a estar muy alta mucho enojo por lo que ha sucedido durante el manejo de la pandemia violaciones de derechos humanos pendientes de la dictadura y del post 18 de octubre en ese escenario el gobierno lee voy a tener problemas para llegar al final de mi de mi mandato voy a tener gente en la calle manifestaciones, enojo etcétera pero para eso entonces ha reforzado todos los frentes para eh, apostar nuevamente a la impresión por la represión
0: Claro, y pareciera que no es solamente, no solamente este gobierno, porque eh, efectivamente incluso hay sectores de la oposición que se han sumado a, esta, a este, este encuadre portaliano, ¿no es cierto?, detrás de una agenda represiva que permita garantizar lo que ellos llaman la gobernabilidad, ¿no es cierto? Pero, Claudio, me gustaría que, que entráramos en eso, pero un, un, un poco antes. Eh, cerrar un poco con el tema de, de la situación de derechos humanos en términos de que vimos que la, la, los modos de la represión más sofisticados que pusieron a prueba, incluso como tácticas de guerra, que no, que no habíamos visto, o sea, el, el, el disparo discrecional a, a, la, a, lo, a los ojos de manifestantes como una instrucción por parte de la institución, es algo que aparece como un castigo ejemplar de la protesta y una criminalización de la protesta. Junto con eso, el, la extensión de las prisiones preventivas o las medidas cautelares también aparecen como un castigo. Entonces... Yo quería preguntarte, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la garantía de derechos, que es lo mínimo que pudiese ofrecernos un Estado de Derecho en, una, en un contexto como este, eh, ¿cómo se ven ese tipo de prácticas por parte del Estado, por varios poderes, poderes del Estado? No solamente la Fiscalía, no solamente el gobierno, un, un, un aparato, digamos, institucional que se ordena en torno a eso? Eh, ¿Cómo podemos leer eso? Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la crítica que se puede hacer de procedimientos como eso, eh, ¿Tiene un lugar en el ordenamiento jurídico chileno ese tipo de cosas? ¿Están por fuera? De, son, ¿Aparecen como cuestiones arbitrarias? Eh,
1: ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? Mira, a, a, aquí lo que, se, a ver, lo, que, lo que se generó en términos de violaciones de derechos humanos es un cuadro, eh, post-18 de octubre, digamos, eh, un cuadro de violaciones... Eh, graves, masivas y sistemáticas graves afectaron a un porcentaje importante de la población que se manifestaba, las cifras son impresionantes, la cantidad de detenidos eh, la cantidad de, de, de querellas eh, por eh, tortura y vejámenes sexuales la cantidad de personas con mutilaciones oculares sobre 460, es una cifra que no se ha visto en ninguna parte entonces tenemos una, eh, un cuadro de violaciones eh, muy masivas, gravísimas. Además, estamos hablando de tortura, estamos hablando de mutilaciones, estamos a, hablando de vejámenes sexuales, es decir, de, de prácticas que eh, bajo ciertas condiciones incluso pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Eh, y además que, que tuvieron un carácter sistemático. ¿En qué sentido? Esto no fue bajo ningún punto de vista. Eh, actos aislados es decir, aquí no fue que alguien, eh, entre comillas, se le pasó la mano y producto de eso se provocó algo que nadie quería que sucediera es decir, no es que un carabinero perdió la, el control en un minuto dado, sacó la pistola y disparó y mató a alguien eso, eso eh, no es lo que sucedió y por lo tanto lo que sucedió fue un patrón de conducta es decir, a una serie de actos reiterados man, que se mantienen en el tiempo, que se dan de la misma forma en todo eh, en todo el país y respecto de los cuales la autoridad los avaló eh, como, como forma de eh, contener las manifestaciones. Y en ese sentido, lo que uno ve tras esto, eh, en la línea de lo que tú planteas, Pablo, tiene que ver con el uso del terror. Aquí lo que se intentó es aterrorizar a la población. ¿En qué sentido? Eh, que El mensaje era muy claro. Si usted protesta, si usted sale a protestar, lo que le puede pasar es que lo podemos detener porque hay detenciones arbitrarias. Por lo tanto, perfectamente usted puede caer. Eh, si lo llegamos a detener, podemos eh, torturarlo. Le puede pasar. Puede eh, sufrir vejámenes sexuales. Le puede pasar. Pero si además usted está participando en, en la primera línea, si usted está en los primer, en el frente, pero también si anda rondando, eh, puede terminar con una bomba lacrimógena en su cabeza, puede terminar con un perdigón en un ojo. El mensaje es clarísimo, no, no venga, no participe no se asume, en los costos asociados a esto, son, eh, son altísimos. Y esa política eh, no, no tuvo ningún quiebre en el, en el periodo. No no fue que la autoridad política, el presidente, el ministro del interior, los encargados dijeran esto es intolerable y aquí hay que hacer cambios de inmediato y salen las autoridades, y se inician investigaciones, se interviene Carabineros, nada de eso, se fue avalando sistemáticamente y cuando se prohibía algo se hacía algo más. Si ustedes recuerdan cuando se prohíbe lo de los o, o se limita el tema de los perdigones empezó lo de las bombas lacrimógenas dirigidas al, al cuerpo al o al rostro cuando se hace un escándalo de eso y, y vienen los casos como la de eh, Fabiola, Campillay, eh, empieza el tema de ponerle químicos a eh, el guanaco y, y hubo un viernes, me acuerdo que todas las imágenes eran de este carro del eh, que incluso estaban numerados ahí el 43, 44, me acuerdo que salía un líquido amarillo que quemaba a la gente, es decir, aquí eh, nada de eso es, eh, es un error un, un hecho eh, simplemente azaroso, una mala suerte, eso tiene que ver con una forma de enfrentar entonces eh, la represión que, que tuvo característica eh, en ese sentido, desde el punto de vista de, de derechos humanos, de una calificación como el tipo de violación más grave de derechos humanos. Y, y eso es lo que justificó que el sistema internacional actuara con la velocidad que lo hizo. Pocos países tienen, en cuanto en dos meses, tres meses, esto partió en octubre, en diciembre, eh, teníamos cuatro informes internacionales, las principales instituciones intergubernamentales y privadas, Amnistía, Human Rights Watch, el Alto Comisionado, eh, la Comisión Interamericana, eh, preocupadas y actuando con informes respecto de Chile, y todos coincidentes del carácter grave, masivo, reiterativo de. Eh, violaciones de, de derechos humanos entonces era, era un escenario desde el punto de vista del derecho eh, muy, muy grave se, se habían cruzado todos estos límites infranqueables eh, que tenemos un acuerdo como humanidad de que no se pueden eh, traspasar en ningún caso, ni en un caso de protesta social, nada aquí hay límites, hay cosas que no se pueden hacer nunca, y en Chile se estaban haciendo sistemáticamente, y esa es la gravedad de la situación
0: Claudio, a propósito de, de esto y de, de lo que mencionabas antes, no es cierto una serie de, de transformaciones institucionales o, o, o avances en la modernización de la represión eh, tú has señalado que estamos avanzando cada vez más hacia un Estado policial, o se está fortaleciendo un Estado policial en Chile. ¿Qué significa eso? Eh, ¿A qué te refieres cuando señalas un Estado policial y, y, y cómo conecta con esto que hemos estado conversando?
1: Sí, mira, eso eh, lo, lo, lo planteé en torno a la, a la reforma de la, de, la, de la ley sobre inteligencia. A mí me, lo que me preocupa de ese proyecto de ley que está avanzando... Eh, muy rápido en el Congreso, avanzó muy rápido en el, en, el, en el Senado y ahora en la Cámara solo se ha demorado porque el presidente de la Comisión de Defensa lo ha, 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 ha puesto ciertas trabas para que eh, eh, se apruebe en la velocidad que quería el, el gobierno. Pero es un proyecto que eh, crea la siguiente situación. Eh, vuelve, retoma una idea que era fue propia del de peor momento de la historia de este continente en los años 70, finales de los 60, 70 que es el tema de la doctrina de la seguridad nacional ¿en qué se basaba esta doctrina? en la idea del enemigo interno aquí hay un enemigo interno que es una amenaza que hay que derrotar ¿se acuerdan? el enemigo, este enemigo poderoso cruel, implacable bueno, ese enemigo es un enemigo interno eh, y, y la ley lo que hace es Redefinir la inteligencia, y ya no es una inteligencia eh, en términos de procesar información para tomar decisiones, que eso eh, es sano que exista en una democracia, sino que es una ley que es, debe, una inteligencia que debe ser proactiva, eh, pero que cambia su eje, eh, es una inteligencia proactiva, pero que no solo se preocupa de las amenazas externas y del crimen organizado, es eh, decir, narcotráfico, trata de personas, sino que eh, tiene que ver con grupos internos que eh, puedan tener o, o constituir una amenaza para el orden público y para la seguridad Interna Y en ese sentido lo que hace es concentrar poder en el presidente eh, para que diseñe la política de inteligencia, la implemente sin controles efectivos, sin participación de otros poderes, eh, para que se tomen medidas... De inteligencia, cómo interceptar teléfonos, etcétera, tomar medidas para entrar en lo que se conoce como fuentes cerradas, ya no el diario, no cosas abiertas, no lo que uno publique abiertamente, sino que es lo que está en tu teléfono, tu correspondencia, tus comunicaciones telefónicas, etcétera, con un control muy débil, que es un control judicial muy débil, porque se hace ante un ministro de Corte de Apelaciones, que autoriza, pero después no hace seguimiento, de esto no queda registro adecuado, etcétera. Etc. Eh, y eso, además, la ley le suma que la Agencia Nacional de Inteligencia va a poder eh, infiltrar organizaciones sociales. Eh, y en ese sentido va a poder utilizar a personal de inteligencia de las policías para infiltrar organizaciones sociales. Y además se le dice a las Fuerzas Armadas que de la inteligencia que tienen que hacer de seguridad externa, etcétera, todo lo que le llaman información residual que tiene que ver con orden público y seguridad se lo tiene que traspasar a la Agencia Nacional de Inteligencia. Es decir, estamos creando una, un... Estado eh, policial en el sentido que es un estado donde el enemigo eres tú, yo, las organizaciones sociales, etcétera, eh, que podemos, por lo tanto, ser objeto de medidas de intervención con bajo control judicial, sin ningún control de tipo político, para eso se va a utilizar a las fuerzas armadas, a las fuerzas de orden, eh, y eso eh, prácticamente sin controles. y en momentos de crisis como la del 18 de octubre, además con la posibilidad de contar con mayores recursos económicos, con mayor recurso de personal, que va a venir de la Policías, y por lo tanto, en momentos de crisis se va a poder hacer una especie de comisión de servicio de personal de las de la fuerzas de carabineros, de la policía de investigaciones, para actuar eh, respecto de la sociedad civil. Lo que a, apunta a esto entonces es a tener un sistema de represión mucho más, eh, mucho más sofisticada, mucho más fina, en el sentido que ya no es la represión eh, a. a masiva, esto de los carros lanzagua solamente, sino que además va a haber la posibilidad de perseguir dirigentes, de seguir dirigentes, de infiltrar organizaciones eh, y eso es eh, completamente incompatible con la idea de una sociedad democrática donde es legítimo que hayan diferencias de opiniones, de que tengamos crítica, de que se proteste, que las personas manifiesten. Eh, y en ese sentido ya no es solo una sociedad que se va a preocupar de los delitos, sino que también es una sociedad donde la inteligencia se va a preocupar de, los, de las organizaciones sociales y de la política. Eh, en ese sentido, eh, es una muy mala noticia. O si sea, además, si uno la lee en conjunto con los otros con los otros proyectos de ley. Eh, el mejor ejemplo de esto es, es eh, el acuerdo entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el CENAME en febrero pasado, eh, porque ahí te anuncia lo, lo, que, lo que viene, digamos. Eh, ¿Por qué? Porque ahí lo que tú tenías era un acuerdo entre una institución de inteligencia y un... Eh, servicio encargado precisamente de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados en sus derechos en este país históricamente. Eh, ¿Y qué dice? ¿Y un acuerdo para qué? Para que ese servicio le entregue información a la Agencia Nacional de Inteligencia para ayudarlos a procesar esa información a sus archivos y a capacitar al funcionario a los funcionarios del sename en labores de inteligencia y eso lo dice el, el, el acuerdo no lo estoy inventando yo eh, y en ese sentido lo que tú tienes ahí es lo que estamos diciendo es decir, se si identificó el enemigo poderoso son los jóvenes y particularmente los jóvenes que están eh, bajo custodia del, del Sename, y respecto de ellos hay que dirigir las labores de inteligencia, controlarlos reprimirlos eh, y en definitiva eh, sacarlos de, entre comillas, en esta lógica del enemigo, sacarlos de combate. Y es un Estado eh, peligrosísimo y, y a mí me llama la atención que los parlamentarios de uno y otro lado lo, lo aprueben esto tan fácil, porque uno puede pensar, mire, yo confío en este gobierno, ok, alguien podría pensar eso, pero ¿y qué pasa si el próximo gobierno es de otro signo? político y utiliza esto en mi contra, es decir, incluso hay una falta de sentido común de no aprobar cuestiones eh, que luego pueden ser usadas incluso en mi contra. Yo creo que eso no lo han evaluado adecuadamente en el, en el Parlamento. A eso apunta esta idea de un Estado eh, policial, un Estado que, que persigue, un Estado que... Eh, que te custodia eh, estaba leyendo y le recomiendo mucho a quienes nos no están viendo y escuchando este, el, el libro de Orwell en 1984 eh, lo, lo, lo retomé después de muchos años y, y es impresionante, es decir, cómo describe esta idea de alteremos la verdad, controlemos a las personas eh, tengamos un control total sobre ella y, y si alguien se subleva lo vamos a terminar convenciendo del error de haberse sublevado yo creo que estamos viviendo una, en ese sentido una situación muy, eh, muy preocupante
0: y además ahí vemos una continuidad en el caso del de enfrentamiento represivo de la, de la protesta, la criminalización de la protesta y el vínculo con la, la niñez, la adolescencia y la juventud en el caso de, del Sename, porque una de las una de las consignas que uno veía eh, permanentemente en la calle, eh, en, en el contexto de la revuelta, era no más cename, al sename, que se acaba el sename, ¿no es cierto? Y, y estaba la idea de que la primera línea estaba compuesta también eh, por niños, niñas y jóvenes ah, del cename. Eso, además, eh, es otra, otra línea de continuidad porque el año 2019 estuvo marcado fundamentalmente por la represión a los estudiantes secundarios con eh, la por la casi militarización del Instituto Nacional y otros liceos en, en Santiago, pero también con, con el proyecto de Aula Segura. Entonces, también ahí hay una identificación de una, de una generación peligrosa que, que no, digamos, no, no tiene la herencia del temor eh, de la dictadura, al parecer, y eso el, el gobierno lo identifica bien, que ahí está el sujeto de esa, de esa futura insurgencia. Pero además que es el, es el sujeto que va a experimentar esta precarización de la vida en esta crisis que estamos viviendo de manera más brutal. Entonces también
1: hay una conexión claro. como muy importante. Sí, no, y con, yo, yo estoy de acuerdo con esa, con esa lectura, es decir, y ahí te, agre, te agregaría un, un, un elemento, es decir, eh, ahí, ahí está este intento precisamente de lo que estábamos hablando recién, este intento de domesticación. Es decir, tú, tú sabes muy bien y, y lo vas a saber desde muy joven lo que te pasa si si es que eh, cuestionas el, el orden establecido. Eh, de alguna manera, lo que hay dos situaciones. Lo, lo, que le ha paso, lo que ha pasado respecto del pueblo mapuche, por una parte, eh, y lo que eh, viene viviendo, y no solo desde el 2019, sino que desde hace rato, y en esto con gobiernos también de... de eh, de la concertación e incluso la nueva mayoría tenía que ver con una eh, represión permanente al movimiento estudiantil y al pueblo mapuche y el, el caso de, eh, de los estudiantes secundarios funcionó casi, uno diría, como un laboratorio es decir, tú ahí ves en pequeño lo que después vivimos eh, meses después como, como país. es decir, legítimas demandas de los estudiantes secundarios eh, por mejoras en las condiciones de la calidad de la educación que estaban recibiendo. Frente a ello, la respuesta de la autoridad es ignorar las demandas y cuando esta eh, ausencia de respuesta implica movilización de los estudiantes, la respuesta del Estado es una respuesta eh, represiva, es decir, una legislación aula segura, pero además represión. Eh, cotidiana en las calles, de ser, nosotros vimos como sociedad, digo. Eh, a policías al interior de recintos educacionales vimos a policías al interior de las salas de clases, vimos a, policía, a, la, a carabineros eh, lanzando bombas lacrimógenas al interior de recintos de, educacionales eh, y en ese sentido no reaccionamos y, 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 la, y la política en este país, la clase política lo, los organismos de derecho humano no, no hicieron lo suficiente, no hicimos lo suficiente como para haber dicho, esto es un escándalo esto no puede suceder eh, y, y sucedía eh, y, y sucedía cotidianamente y eso nos escandalizó cuando cuando lo empezamos a vivir todo, cuando eso se masificó, pero los secundarios lo venían viviendo de mucho antes, lo mismo en el caso Mapuche, piense Piensa tú, Pablo, en el, en el caso Catrillán, que estaban todos los elementos, nuevamente, ahí. Está un, un pueblo movilizado, el pueblo mapuche, legítimas demandas, eh, violentamente reprimido por una policía militarizada, un asesinato de un comunero mapuche por violencia policial, un joven mapuche torturado y luego un intento sistemático por ocultar eso, todo un montaje eh, y cuando todo esto se destapa eh, tú no tienes eh, sanciones las autoridades eh, civiles se mantuvieron el, el ministro del interior se mantuvo en su cargo el subsecretario se mantuvo en su cargo la justicia todavía no juzga no, no tenemos sanciones efectivas en ese caso si eso si hubiese reaccionado adecuadamente a hacer lo que nos hemos comprometido en materia de derechos humanos investigar sancionar y reparar a las víctimas y si eso hubiese sucedido eh, probablemente eh, post 18 de octubre la policía hubiese pensado mucho más en que hacía y que no hacía, que estaba prohibido, que era infranqueable. Eh, pero el mensaje que se le había entregado a la policía es, usted haga lo que estime conveniente, haga todo lo necesario y luego nosotros lo vamos a apoyar. Eso te hace cómplice, eso te hace parte de, eh, de, eso, de esos crímenes. Por eso es tan, es tan delicado eh, Pablo, cuando uno no reacciona a tiempo por, por, eso, por eso es que las alertas tempranas hay que eh, estar atento a ellas y reaccionar con, con fuerza y yo creo que en eso como, como sociedad eh, y como organizaciones de la sociedad civil eh, no fuimos suficientemente fuertes en el, en el rechazo a lo que estábamos viendo que sucedía
0: Claudio, hemos, hemos caracterizado un poco la situación y también visto los efectos que ha tenido este desarrollo represivo, autoritario, del, de este gobierno en particular, o, o a la cabeza de este gobierno, pero, pero que ha sido del Estado, un giro en el Estado. Ahora, yo creo que es una duda que muchos tenemos, como sabemos que este tipo de práctica ¿no es cierto?, de, de violación sistemática de los derechos humanos, las vivimos en momentos anteriores de la historia. No solo en la dictadura, sino en otros momentos también. La dictadura es el momento quizás más, más reciente y agudo de esa, de esa experiencia. Y, y sobre todo, además, de, de una tremenda arbitrariedad, ¿no es cierto?, donde este tipo de prácticas quedaban completamente fuera del marco de lo, de lo aparentemente normal o jurídico de una democracia occidental-liberal. La pregunta hoy día es... ¿Hay algo en nuestro ordenamiento jurídico y político que haga posible, que habilita este tipo de, de cambios, de giro? Porque uno, entre comillas, podría ent entenderlo en la dictadura, ¿cierto? Uno ve y es como, bueno, hay una arbitrariedad radical, una junta, una, una distorsión, una, una, un cambio, digamos, del régimen. Pero en un contexto como este, eh, ¿qué es lo que en el ámbito de, de, de la institucionalidad, del ordenamiento jurídico-político, ¿Hay algo que permita que habilite esto? ¿O esto ya estamos viendo, digamos, un, un torcimiento radical de, de yendo más allá de los límites?
1: No, eh, yo, yo te diría que, que aquí lo que uno ve es precisamente la distorsión de la... Eh, de, a ver, de la idea de un Estado de Derecho. La idea de un Estado de Derecho es que haya eh, supremacía de la ley, que en, en todas las autoridades se atengan a la ley, que haya controles interinstitucionales, que hayan derechos humanos robustos, capaces de eh, eh, ponerle límites al poder de las autoridades y decir por dónde deben eh, deben transitar estas, y también que hayan mecanismos de participación ciudadana. Si tú ves esa caracterización estamos lejos de ello y por eso es la gravedad en términos de la falta de respuesta de ese estado de derecho para enfrentar estas desviaciones eh, y, en ese, y en ese sentido lo que uno hubiese esperado es que el parlamento hubiese reaccionado aquí el parlamento tuvo la oportunidad de parar esto con la acusación constitucional de, eh, del presidente eh, que eh, todos sabemos eh, no 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 se no se no se aprobó en en la cámara para pasar a, ni siquiera pasar al Senado y luego el intendente Guevara que había diseñado una política que claramente como tú lo planteas, no estaba habilitado para hacerla, que era esta de tolerancia cero, el copamiento de la plaza, de la dignidad, etcétera, que provocó violaciones de derechos humanos, etcétera. Eh, y el Parlamento nuevamente no fue capaz de sancionar. Lo único que hizo el Parlamento en ese sentido fue sancionar a Chávez, que ya no era ministro del, eh, del interior. Y por otra parte aprueba la legislación que ha mejorado la respuesta esta respuesta punitiva. Eso, ese es el punto de la falta de control político, pero por otra parte, cuando eso falla, decíamos, lo que deben actuar son los tribunales de justicia y, y estos han actuado de una manera tardía, de una manera mucho más lenta de lo que uno esperaba y en muchos casos eh, enviando señales que son muy desalentadoras de que eh, existan estos límites efectivos y eso es lo que entonces va configurando el, este este esta, eh, paso eh, o construcción de un estado eh, autoritario en el contexto en una eh, 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 en un con una eh, escenografía con una maestrada de democracia, es decir, las instituciones democráticas no se alteran, no se ha intervenido ni al Parlamento ni al Poder Judicial, hasta ahora, pero eh, estos se alinearon rápidamente y no ponen obstáculo, entonces se avanza hacia un Estado, en ese sentido la idea de un Estado eh, un Estado autoritario dentro de una democracia que, que ha hecho muy difícil entonces también el control y por eso es grave los límites que se están imponiendo ahora para la libertad de expresión eh, para la, la, los medios alternativos la, la, la radio etcétera, los que están haciendo control el canal de la victoria la, el canal de televisión en Valdivia hay un montón de ejemplos de que estaban haciendo la pega y hoy día se les quiere limitar eh, o esta pelea ahora del presidente con el Congreso, como si ya no bastara tener un Congreso que la aprueba todo en definitiva, eh, ahora lo quiere quiere limitar el debate en el Congreso, eh, es decir, la deliberación democrática que es como lo, 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 lo básico en una democracia, que haya libertad para discutir y convencer a los otros, se quiere limitar. Entonces esta tendencia autoritaria eh, es no solo jurídica, sino que hay una cuestión comunicacional, conceptual eh, que, que para responderte derechamente no, nada lo habilita, ni la constitución de Pinochet lo habilita eh, aquí incluso se quiere reformar la constitución para poner más límites eh, no se respeta la constitución en materia de derechos, ni siquiera la constitución del dictador se está respetando, eh, eh, eso es eh, lo, lo que yo diría agrava la, eh, la eh, el actual contexto y, y uno lo que espera es que se rectifique prontamente y volvamos al menos a los mínimos democráticos que, eh, que tanto nos ha costado construir.
0: Claudio, nos, queda, nos quedan algunos minutos y quería, quería preguntarte por, por las perspectivas eh, de lo que viene, ¿no es cierto?, eh, tenemos, al parecer, un escenario que se, que se endurece, porque, como tú decías, eh, hem, hemos visto un parlamento que no, no ha logrado ser oposición, que, que se ha sumado tanto al acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que es fundamentalmente un cambalache entre un proceso constitucional restringido a cambio de, un, de cuadrarse detrás de una agenda represiva. Eh, y, por otro lado, un acuerdo nacional de emergencia en este contexto que lo que hace es, como, es darle oxígeno a un gobierno que está de nuevo eh, en, un, en un momento muy crítico, eh, a cambio de ciertas concesiones en términos de programas sociales, un ingreso eh, de emergencia bastante, bastante mínimo y, y minimalista. Entonces, pareciera que incluso esta aparente eh, salida de madre entre, entre Piñera y el Congreso con respecto a la admisibilidad, que implica que que incluso las prerrogativas que tiene el Ejecutivo de, de un veto presidencial o pasar al Tribunal Constitucional aparecen aquí ya no como, como posterior a la aprobación de una ley, sino preventivamente, como decías tú, previniendo, evitando el debate, incluso porque eso significa que eh, en este caso, por ejemplo, el, el público no se ve expuesto al debate, por ejemplo, de un postnatal de emergencia. Entonces, en ese contexto tan aparentemente cerrado, ¿qué, ¿cuáles crees tú que son las alternativas que tenemos o, dicho de otra manera, ¿Cómo salimos de esta situación y qué, y qué rol ahí quizás poder eh, especificar también? ¿Qué rol pueden jugar el ordenamiento internacional de derechos humanos, la Corte Interamericana eh, y, y, digamos, el sistema internacional de derechos humanos que podría eventualmente generar la presión externa que, que haría, quizás, abriría como un, una, una grieta en ese, en ese, cerrado, en ese cerramiento de la, del escenario?
1: Sí, mira, la, la, el, el qué el que viene, eh, ya era difícil en marzo pasado, eh, saber lo que venía. Eh, hoy día todavía se hace más difícil. Eh, a ver, voy a, voy a ser súper honesto. Lo, lo primero, yo creo que todos tenemos que hacer es hacer todos los esfuerzos posibles de eh, autocuidado y, eh, y sobrevivir a la, a la pandemia. Es decir, ha sido de dramático. Eh, los que se puedan quedar en casa, quédense en casa, los que tengan que salir, tomen todas las medidas de precaución. Eh, y lo que uno esperaría es que las autoridades rectifiquen una, una errada forma de enfrentar la crisis de salud eh, y que salgamos de esto, ya no salimos bien, pero salgamos lo, lo antes posible. Yo creo que eso es lo primero. Increíblemente, así de, de, de básico están nuestras expectativas. Lo, lo segundo, eh, lo que uno esperaría es que el Parlamento eh, asuma la responsabilidad que le cabe, y esto yo lo he dicho en el mismo Parlamento, eh, la responsabilidad que le cabe y no sigan aprobando una legislación, un conjunto de leyes que está destinada a eh, criminalizar la protesta social y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eh, eso eh, es fundamental, parar esa agenda legislativa. Eh, y por otra parte, eh, como sociedad civil, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras organizaciones, eh, yo creo que el, eh, la pandemia de alguna manera nos pilló bien, eh, bien construidos o reconstruidos en términos de redes, de organizaciones, de capacidad, de fiscalización, de crítica y eso hay que proyectarlo hacia adelante, eh, de forma tal de que podamos defender el, el proceso constituyente, el proceso constituyente no es el ideal eh, pero es una alternativa real de, por primera vez en Chile, tener una constitución discutida por toda la ciudadanía y aprobada en términos democráticos y además con algo que, eh, si se aprueba la convención constitucional, puede ser único en la historia de la humanidad, que es tener el primer proceso constituyente eh, paritario. Eh, y en ese sentido, el proceso constituyente es un triunfo de la ciudadanía y hay que defenderlo como tal. Es fundamental que se mantenga y que se pueda dar de buena, eh, de buena forma. Y en ese sentido, teniendo una sociedad civil eh, debidamente coordinada, organizada, eh, con capacidad de movilización, teniendo un proceso constituyente que funcione eh, podemos empezar empezar a mirar el futuro con, con, con algo de optimismo, es decir, y ahí nos tendremos que preguntar cómo, cuál es la institucionalidad que debemos darnos, eh, debemos preguntarnos cómo mejorar la protección de derechos, lo que no hemos estado preguntando en esta, en esta conversación. Y lo otro que uno esperaría es que las instituciones que hoy día existen funcionen que el INDH deje de pelear internamente y asuma el liderazgo en derechos humanos que tiene que hacer eh, y que los organismos internacionales acompañen el proceso de Chile. Eh, en, este, en este minuto, obviamente, están todos muy volcados al tema del COVID porque hay situaciones muy complicadas, eh, no solo en Chile, sino que en toda la región, pero eh, lo que uno esperaría es que eh, vuelvan también a preocuparse de las cuestiones que preocupaban antes de, de la pandemia y en ese sentido la Comisión Interamericana, el alto comisionado, eh, que, que su labor es ver qué pasa con las recomendaciones que hicieron, eh, entonces asuman ahí un liderazgo que, eh, que ah, eh, producto de la pandemia se ha perdido. Eh, y por último, yo te diría el Poder Judicial, yo yo Ustedes podrán en eso eh, no estar de acuerdo conmigo, eh, pero yo sigo teniendo esperanza en el Poder Judicial. Yo, yo sigo teniendo esperanza en los jueces y juezas de este país que asuman la responsabilidad histórica de que en momentos de crisis eh, la, la justicia es fundamental para detener los abusos eh, y, lo, y lo que uno esperaría, entonces, una justicia que sea muy dura para ponerle límites al poder y no eh, dura con quienes se han enfrentado a ese poder, que, que es lo que ha sucedido hasta, hasta ahora. Entonces, sí, yo creo que hay un, un, un posibilidades de mirar el futuro con cierta esperanza, eh, pero también sabiendo que va a depender mucho de lo que suceda eh, mañana con lo que hagamos hoy, digamos con la capacidad que tengamos hoy día de seguir poniendo como lo están haciendo ustedes estos temas en la agenda sigamos organizándonos adecuadamente y ya llegará el momento también para retomar las movilizaciones aquí no va a haber cambios profundos como los que demanda la ciudadanía sin movilizaciones sociales y tendremos que ver de qué forma se dan si va a haber que hacerlas con distancia, tendremos que pensarlo, y poco lo que ha pasado en Estados Unidos estos días hay que sacar lecciones de ello, pero eh, tenemos un futuro, eh, un futuro incierto, pero con algunos elementos que permiten eh, tener, eh, tener esperanza en lo que, en lo que viene.
0: Claudio, estamos llegando al final. Hay alguna, algunos comentarios y preguntas en, en las redes sociales. Eh, hay preguntas sobre, sobre el derecho a la rebelión, hay preguntas sobre la constitucionalidad del reglamento eh, que, que refiere a la, a la, al endurecimiento de, la, de, la, de, la, digamos de las penas por pasar a llevar la cuarentena, porque pondrían en, en, en riesgo la salud. Pero me gustaría que eh, en, quizás tratando de abordar algunos de esos, de esos elementos, digamos, de lo que hemos estado conversando, de esta, quizás, de esta, eh, un, un, un poner el derecho a la rebelión en el centro de, la, de, una, de una, una visión, digamos, instituyente o, o reconstituyente de la sociedad chilena eh, en un contexto de un, de un Estado que, digamos, idealmente sería un Estado de Derecho. Eh, pero como decíamos antes, tiene un, un historial de, de brutalidad hacia el pueblo que hace, ¿no es cierto?, que el Estado de Derecho aparezca como un ideal o un horizonte a alcanzar, aparentemente, para la sociedad chilena, pero no realmente una realidad que hayamos experimentado. Y sobre, y, y sobre lo último también que tú mencionabas, eh, mirando hacia Estados Unidos, que, que muestra eh, una, un, un horizonte, por ejemplo, de, de, de financiar y desarmar las policías, tal cual, cual las conocemos, ¿no es cierto?, ¿Qué, qué, 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 ¿qué te parece a ti esa, esa visión, por ejemplo, de abolición de la policía, de una, de una transformación profunda de esas instituciones, que para nosotros se nos aparece como algo impensable, ¿no es cierto?, por el arraigo que tienen las fuerzas armadas y de orden en Chile, pero que en un contexto como este, donde el Estado de Derecho se transforma en un Estado autoritario, quizás podemos imaginar ese tipo de, de salidas, ¿no es cierto?, donde la rebelión logra torcer también eh, la institucionalidad a su favor.
1: Sí, mira, ahí hay una, en el, estaba acordándome, eh, cuando tú hacías la pregunta, me acordaba del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. Eh, el, la declaración parte diciendo en su preámbulo, dice que eh, estos estos derechos, eh, el Estado de Derecho, la democracia, es lo que hay que preservar porque cuando no se protegen los derechos, no se respetan las instituciones, eh, la, la la ciudadanía, las personas tienen el, eh, el derecho a, eh, a la rebelión. Eh, y, y de alguna manera lo que se pierde cuando se violan derechos humanos, cuando no se respetan las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, eh, es, eh, lo que pierde es legitimidad el Estado como, como el espacio donde podemos convivir eh, en, en condiciones de, de igualdad eh, y, en ese, y en ese sentido yo creo que lo que las autoridades tienen que preocuparse es cuando la gente se revela eh, y eso lo decía hace doscientos y tantos años John Locke, es decir, cuando la ciudadanía eh, eh, se revela hay que preocuparse porque eso no es, lo, no es lo natural, la gente no quiere estar en estos estados de efervescencia, cuando se producen eh, hay que preguntarse por qué y hay que tomarse en serio lo que ahí está eh, sucediendo y yo y eh, yo diría que lo que vive Chile es precisamente la necesidad de esa preocupación de no de, de responder adecuadamente ante las demandas ciudadanas y la respuesta adecuada no es la represión como como preguntaban ahí en, 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 quienes nos están escuchando y viendo eh, no es aumentar las penas para quienes salen cuando tú no les diste las condiciones para que se queden en su, en su casa. En este país cuidarse, protegerse, algunos lo podemos hacer, pero se transformó en un privilegio. Nuevamente la vida, la integridad de las personas, la salud de las personas Incluso en una pandemia se transformó en, un, en una situación de, de, de privilegio y eso, la forma de resolver eso no es a través de, de un Estado policial y de más sanciones y de más controles y de más maltrato. Tiene que ver con fortalecer los derechos que las personas tengan calidad de vida, tengan condiciones mínimas de vida, que tengan acceso a salud sin discriminación, que tengan derecho a educación sin discriminación, seguridad laboral básica. Ese, ese acuerdo social mínimo que nos debiera garantizar la paz es lo que no ha sucedido. Entonces, como, su, como pasó en Estados Unidos, cuando tú tienes estructuralmente violencia contra un sector de la población que espera, qué pasa bueno, que se revele, eh, y de alguna manera eso es lo que vivimos nosotros el 18 de octubre, fue una rebelión frente a eh, injusticias, inequidades y abusos de, de décadas, eh, y, en ese, y en ese sentido la única forma de eh, generar condiciones distintas para un acuerdo democrático, bueno, es tener un acuerdo social en serio de cómo vamos a enfrentar el momento actual, la crisis que, que se nos viene en términos económicos, eh, y eso no estamos viendo pasos en ese sentido. A la gente hoy día, la, después de suspenderle del trabajo, ahora la están despidiendo y sus fondos de cesantía de ya, se, ya se gastaron. Ese es el chile que estamos viviendo. Eh, el, 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 el darle unos días más a padre y madre para que estén con sus hijos recién nacidos el presidente considera que es inconstitucional pero además decide vetarlo eh, eso eh, ese Chile eh, no es el Chile que en el que queremos seguir viviendo y eso eh, y eso está yo creo que el mensaje aquí es, es que eh, está en nosotros esa transformación. No podemos seguir esperando que otros hagan un cambio. Eh, nosotros tenemos que asumir el liderazgo para eh, hacer ese cambio. Yo creo que esa es la gran lección del, eh, del 18 de, eh, de octubre pasado. Eh, vivir en un país más decente donde la dignidad se haga costumbre es nuestra responsabilidad y tenemos que asumirla.
0: Claudio Nash, quiero agradecerte por estar en Lanzallamas hoy día. Después de un, un largo recorrido por la oscuridad y el pantano autoritario en el que estamos viviendo, creo que terminamos con una nota de esperanza y eso me, me deja
1: contento. Absolutamente, yo te agradezco el espacio y, y yo siempre le digo a mis alumnos, eh, si uno se quiere dedicar a derechos humanos tiene que eh, ser porfiadamente optimista, no hay otra forma, tú... Eh, cada triunfo, cada derecho que se ha ganado, cada documento que se ha aprobado eh, es producto de, de lucha, es producto de, eh, de muchos mucho retrocesos, avances pequeños, pero se termina consolidando. Eh, y yo creo que esa, esa esperanza no, no la podemos perder, porque si la perdemos se acaba todo, no, no nos queda nada. Eh, al, al menos la esperanza es algo que tenemos que mantener y, y el espíritu de luchar por eso eh, por esos mínimos eh, tan importantes para, para en este caso para nuestro país.
0: Gracias Claudio. Gracias a ustedes. estoy muy bien, buenas noches. Bueno, este fue el episodio 12 de la segunda temporada de Lanza Llamas. Eh, si les gustó este capítulo, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en las distintas redes sociales, compartan este programa, véanlo de nuevo, pongan comentarios, suscríbanse al canal de YouTube. Y nos vemos la próxima semana, eh, vamos a estar el día martes con Valeria Busto, ella es una dirigente territorial aquí en la comuna de Santiago Centro, y el día jueves vamos a tener una invitada sorpresa. Eh, nos vemos. Eh, Chao.